0: Bom dia, você está no CDL no ar, deixa eu desligar meu som aqui, tá dando dupla voz, eu apareço duas vezes para vocês, caros ouvintes, esse é o CDL no ar, nessa finalzinho de tarde e noite gelada aqui na cidade de Santos, Santos nunca teve, não me lembro de um inverno tão rigoroso, realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia, CDL no ar. Assista ao nosso programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Pelo WhatsApp no 99797 -1077. A produção. É da Giovana Carvalho. Lúcia Costa, boa noite para você. Tudo bom, Lúcia?
1: Tudo ótimo, Roberto. Uma ótima noite para a Giovana também. Nossos convidados de hoje, principalmente para vocês que estão chegando, nossos ouvintes CDL no ar.
0: Comentários de Paulo de Jesus, advogado, professor universitário do curso de Direito. Ronaldo Ferreira, coordenador do Procon Santos. Flávio Meleiro, empresário, corretor de seguros. Lúcia Costa, quando é que vai passar esse <risos> frio? Vou lá perguntar isso.
1: Pois é, só semana que vem que dá uma trégua um pouquinho do frio, mas o negócio ainda vai longe, Roberto. Pode sentar e esperar que até agosto ainda tem muito frio pela frente. Nossa. Olha, sexta-feira será de sol e muitas nuvens no período da tarde. À noite o sol ainda fica nublado, mas não há previsão de chuva, segundo o clima-tempo. O frio continua e a máxima será de 17 graus com mínima de 9 graus aqui na Baixada Santista, inacreditavelmente 9 graus. Olha, deixa eu só dar uma, uma, um alerta aí da Defesa Civil, segundo o Núcleo de Pesquisa Hidrodinâmicos, durante essa quinta-feira, agora às 18 horas, até a sexta-feira, amanhã de manhã, as ondas devem ficar entre 25 metros e 3 e metros, então eles fazem alerta sobre ressaca. E a gente sabe que a ressaca não é só para pegar o surfista pegar onda, é também interfere lá na Zona Noroeste, então a Defesa Civil está fazendo esse alerta.
0: Estudos que são feitos por esse instituto, que é da Universidade Santa Cecília. Você falou agosto, hoje é dia 29, 30, 31... Então, daqui a três dias começa a melhorar. Você não me engana, não, hein? <risos>
2: não.
1: Olha, semana que vem o tempo vai dar, uma, vai dar uma aliviada, vai subir, sim, um pouco a temperatura, mas nada muito, muito acima hum. aí não, Roberto.
0: Meu computador aqui está marcando 13 graus. Um absurdo isso. E no mercado financeiro?
1: O dólar comercial fechou o dia negativo com 0,60%. No valor de R$ 5,07. A Bolsa de Valores também terminou o dia negativa em menos 0,48%, com 125.675 pontos.
0: No CDL no ar, você fica sabendo que novas regras para o comércio começam no domingo.
1: Lojas e estabelecimentos podem funcionar até a meia-noite com 80% do limite da capacidade. E o toque de recolher estará suspenso a partir do dia 1 de agosto.
0: Ampliação do atendimento no comércio vai beneficiar as vendas do Dia dos Pais.
1: Para o presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Obeide, o um momento é de tentar diminuir os prejuízos causados pela pandemia.
0: Sicredi inaugura sua quarta agência em Santos.
1: A agência Pedro Lessa completa... Uma, um total de sete agências no litoral. Em breve, será inaugurada uma nova unidade em Itaiaem.
0: Cidades já vacinam contra a Covid-19, pessoas na faixa dos 20 anos aqui na Baixada Santista.
1: Confira as diferentes idades da imunização na sua cidade. Em Guarujá, 22 anos.
0: São Vicente, 23.
1: Praia Grande, 27.
0: Santos, Bertioga, Itanhaeng e Peruíbe, 28 anos.
1: Cubatão, 26.
0: E Mongaguá, 30. Drive true da campanha do agasalho em Santos.
1: Será nos dias 29, 30 e 31 de julho, das 9 às 17 horas, no Fundo Social de Solidariedade.
0: São Vicente tem queda na internação de pacientes com Covid-19.
1: A taxa de ocupação de leitos, UTI, Covid é de 44% e de enfermaria 29%.
0: Morre o engenheiro Marcos Diniz aos 50 anos em acidente de carro na Via Anchieta, em Santos.
1: Foi na madrugada de hoje, Marcos Diniz era vice-presidente da Terra Com. ele deixa mulher e três
0: filhos. E tem muito mais nesta quinta-feira, 29 de julho de 2021. O CDL no ar
3: já começou. Você está ouvindo CDL no Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia.
0: Ronaldo Ferreira, coordenador do Procon Santos. Boa noite para você, tudo bom, Ronaldo?
4: Boa noite, boa. Roberto César, tudo bem? Como vai? É, boa noite, Paulo, boa noite, Lúcia Meleiro e os amigos que nos acompanham aqui pela Santa Cecília, tudo bem?
2: Tudo Roberto, certo.
4: eu fico olhando você aí, parece que você tem um aquecimento central aí, ou você não sente frio, o frio não chegou para você. Você é de manga de camisa reclamando de 13 graus, Roberto? Alguma coisa tem especial aí para você, hein? Conta para gente, tá? Meu é. abraço também ao Nicolau Bedi, nosso presidente do CDL. Fica aqui registrado o nosso abraço a ele também.
0: Nicolau Vede, neste momento, está dentro de uma aeronave a caminho de Santa Catarina. Se a gente está reclamando aqui desse frio intenso que faz na nossa cidade, santista que não está acostumado com esse frio, imagina o Nicolau lá em terras catarinenses, vai passar apertado. Agora, é simples, essa sua pergunta é simples de responder. O ar-condicionado aqui, ele é super controlado, em temperatura ambiente, está bem agradável aqui dentro do estúdio, pelo menos no dia de hoje está assim. Mas lá fora, aquele vento gelado, gelado Ronaldo, está de doer o osso.
4: Está mesmo, e eu acho que é, é as campanhas que nós estamos. A, a cidade está se preparando, a nossa região se preparando, principalmente para as pessoas vulneráveis que ficam ao, ao relento, né? A Prefeitura tem hoje um trabalho já montado, já preparado, para poder dar suporte a essas pessoas mais necessitadas, tá? E vamos aguardar, nós santistas não estamos acostumados com, com esse tempo, né? Mas como disse a Lúcia aí, é questão de três ou quatro dias, nós estamos já começando a retomar ao nosso calor, que é a marca do Nosso santistas.
1: É, mas lembrando aqui, deixa eu me meter nessa conversa, Ai. lembrando que esse calor não vai ser um calor que estamos acostumados, aqui na Baixada Santista, não, o frio ele vai permanecer aí ainda no mês de agosto, entre indas e vindas, mas tem frio pela frente sim, gente, não quero desanimar vocês não.
0: Mais
4: <risos> Puxa, Lúcia, mais um mês ainda de frio? Mas vamos lá, né? <risos>
0: Mas, Ronaldo, esses 22 graus, perto de 13 que está fazendo agora, é um verão a céu aberto, né? Uma Mas maravilha. é
4: verdade. É que nós, é que nós somos... É, esse, esse inverno, ele realmente ele foi um pouco atípico, né? É, os últimos anos, nós não havíamos nos defrontado com a temperatura dessa forma, por isso até nos surpreendeu um pouco, né? Mas ele é bem-vindo, logicamente. É, infelizmente, aí existem também as intempéries que acabou ocorrendo principalmente no campo, né? as geadas acabam prejudicando muitas vezes, isso poderá ter alguns prejuízos notadamente aí nas safras de milho, nas safras do café. Talvez agora a feira, nesse fim de semana, esteja com o um preço um pouquinho mais puxado, que você acaba tendo perdas né? com verduras, legumes, etc. Mas é, faz parte de todo um processo da natureza.
0: Muito bem. Ampliação do comércio já está confirmada pelo governo de São Paulo, pelo menos no dia 1 de agosto, a gente já começa o mês com 80% da capacidade máxima dos estabelecimentos liberados e também o horário muito ampliado, vai de 6 da manhã até meia-noite. O que é que você achou disso, Ronaldo? Conta pra gente.
4: Olha, é uma excelente notícia. Primeiro, é, a, a, no início do nosso programa, a Lúcia e você já anunciavam aí como está o encaminhamento das vacinas na nossa região. Isso nos deixa muito feliz, até porque, é, quando nós chegarmos no estágio maciço de vacinação, acaba dando um conforto. E é esse conforto que está relativamente, aliás, está ligado exatamente nesse, nesse processo de abertura do comércio, da retomada das atividades, então isso nos dá tranquilidade, isso faz com que a gente inicie o processo de retomada, Roberto. Porque nós sabemos que nós temos que recuperar esse prejuízo. Esse prejuízo, só para vocês terem uma ideia, em termos de comércio no Brasil, nos primeiros seis meses da pandemia, o comércio em geral no Brasil já tinha um prejuízo da ordem de quase 300 bilhões de reais. E o turismo perdeu nesse período, de março do ano passado, até o mês de junho recente, o turismo, 312 bilhões de reais. Então, quando nós vemos essa retomada, já passamos a, a, a zero hora, a partir do dia 17 de agosto, o governador assegura que nós retomaremos a um ritmo, inclusive, de 24 horas abertas atividades, a retomada do comércio, a retomada, logicamente, do fluxo de viagens, isso vai muito aquecer a economia, vai propiciar a possibilidade de retomada de postos de trabalho. Então, eu vejo isso é, com muita satisfação. Eu sempre digo aqui, Roberto, nós estamos um momento muito difícil no país, nós temos aí os brasileiros notadamente muito endividados ainda, nós temos aí um comprometimento da renda das pessoas, mas é, quando nós vemos esse movimento de retomada, e incentivando, quero registrar aqui, eu sempre fui um homem que defendi e defendo que nós possamos consumir no comércio local, porque é aqui no comércio local que nós vamos gerar postos de trabalho, o consumo no comércio local vai gerar postos de trabalho, fomenta a economia para gerar a de renda de outros negócios. Né? Então, eu acredito que nós tenhamos um momento melhor nos próximos meses. Vamos acreditar nisso, é importante que é, o governo federal faça a sua parte de mecanismo de controle na inflação para que dê mais tranquilidade, uma inflação que chegou muito pesada na, no prato do brasileiro, no arroz, no feijão, na carne, então nós precisamos sopesar tudo isso, mas acredito que com a retomada de um fluxo normal da atividade do comércio, ele poderá gerar emprego, ele poderá ser, é, é, levar o incentivo de uma capacidade de retomada efetiva e controlada, é, ou melhor, e segura, que é o mais importante que nós precisamos hoje na nossa cidade e no nosso país.
0: Paulo de Jesus, boa noite para você. Nicolau Obeide, em entrevista ao jornal A Tribuna de Santos, num trabalho de assessoria da jornalista Lúcia Costa, disse que uh, esse movimento todo do comércio agora, com essas aberturas, a tendência é da recuperação dos prejuízos causados pela pandemia. Há uma outra preocupação também, que paira no ar, eu não sei se na cabeça de todos, em relação a essas aberturas. Bom, o governo de São Paulo já antecipou, de 1º de agosto até o dia 16... Essa ampliação que a gente falou, começa até meia-noite, 80% da capacidade. A partir do dia 17, liberação total, 100% para horários e para o comércio, inclusive aquela fase de toque de recolher, das 23 horas até as 5 da manhã, não vai existir mais. O que é que a população precisa fazer diante de toda essa liberação, Paulo? Tudo bom com você?
5: Tudo bem, Roberto? Boa noite a você, boa noite a Lúcia Costa. É sempre um prazer e uma honra estar aqui no Jornal CDL no Ar, no Santa Cecília. É uma boa noite também especial para o Ronaldo Ferreira, faz tempo que nós não nos vemos. Um forte abraço, Ronaldo, para o Flávio e para todos os ouvintes aqui do CDL no Ar. O Ronaldo, de, de uma certa forma, ele acabou abordando esse tema com muita propriedade, até na qualidade do coordenador do PROCON, acompanha isso e torce para que a movimentação se intensifique o quanto antes. Eu vejo com muita felicidade, nós precisamos fazer a, a roda da fortuna voltar a girar, nós precisamos que os negócios voltem a acontecer, nós precisamos que as pessoas voltem a circular, que os negócios é, comecem a ser realizados de forma mais intensificada, principalmente na nossa região, as pessoas elas estão sofrendo bastante com o desemprego, com a alta da inflação, e só gerando um círculo virtuoso, só gerando uma série de recursos, de iniciativas, não só do poder público, também na né, iniciativa privada do empresariado de forma corajosa, como em muitas iniciativas nós acompanhamos aqui no CDL, que fomenta esse tipo de prática. Então, assim, nós vamos conseguir vencer é, esse, esse estrago que foi feito durante esse período de pandemia, e nós precisamos ter coragem, né, Roberto? Precisamos enfrentar, eu, eu acredito que o governador agiu de uma forma realmente muito certa com essa liberação, até porque a vacinação ela avançou de forma significativa em todo o Estado, em especial na nossa região. Só que a pergunta que você me faz, eu considero talvez o ponto mais importante da nossa conversa, é com relação à postura da população. Não é, não é porque nós vamos agora ter a possibilidade dessa abertura nós vamos ter essa possibilidade de não ter mais toque de recolher, entre outras é, situações que nos impediram o direito de viver, que nós não vamos agir com responsabilidade, que nós vamos esquecer a ciência, que nós vamos esquecer os, os protocolos sanitários que nos fizeram chegar a essa possibilidade de poder abrir novamente o comércio e os negócios em geral. Então, eu considero, Roberto, enquanto nós não tivermos um número absolutamente definitivo no que diz respeito à vacinação, as pessoas não vão poder deixar de lado a máscara, o álcool em gel, manter o um certo distanciamento para que as pessoas consigam manter o nosso maior patrimônio, que é a saúde. Só com ela nós vamos poder fazer negócios, abrir as nossas empresas, tocar os nossos, os, os nossos negócios. Então, o, o recado que eu, que eu passo é nesse sentido, que nós tenhamos responsabilidade, consciência para poder usufruir dessa possibilidade que está sendo nos dada é, de, de, de voltar a trabalhar, de voltar a viver, é coisa que, infelizmente, para muitos brasileiros não foi possível. Então, vamos aproveitar com responsabilidade e com cabeça no lugar.
0: Quero mandar um grande abraço para o Maxwell Rodrigues, especialista na área de Porto, e ele está lançando um livro, vai lançar um livro, chamado O Negócio é Ter Negócio, me convidou para o evento de lançamento e eu faço questão de comparecer lá, porque o Maxwell é um grande amigo, um amigo da gente, da casa, trabalhou muito tempo aqui apresentando o seu programa, Porto e Negócios, e agora está em uma outra emissora de televisão aqui da região, fazendo muito sucesso, e vai lançar esse livro, que eu faço questão de ir lá no evento, assim que sair da rádio, eu vou lá para... Adquirir um livro autografado pelo Maxwell Rodrigues. Forte abraço para você, meu amigo. Flávio Meleiro, boa noite para você. Tudo bom, Flávio?
6: Boa noite. Boa noite, Roberto César, Lúcia, os amigos Ronaldo Ferreira, Paulo Jesus, advogado, é, e todos os ouvintes e espectadores. Uma boa noite, noite fria, né, Desse inverno. Um inverno que está pegando muita gente é de surpresa, mas que tem suas vantagens, né? Frio, a gente, às vezes a gente paga até para sentir frio, né? vai para Campo de Jordão e tal. Aí não está precisando nem sair da cidade. Tá? O frio está aqui mesmo. Né? É só tomar chocolate, sopinha quente, vinho. Ué, já, já, já ouvi aqui no meu ouvido vinho. Enfim, a gente. Eu aqui, muita satisfação de voltar a participar do seu programa e quero dizer que eu concordo com, plenamente com o Ronaldo, o otimismo do Ronaldo, eu faço dele as minhas palavras, eu também estou bastante otimista com a retomada e também concordo plenamente com o Paulo com a cautela que ele colocou, são duas coisas que tem que andar junto, tá? o otimismo, mas com cautela, gente, eu acho que vai... A demanda está totalmente reprimida por tudo, tá? Tudo, a gente deixou de fazer muitas coisas, muitas rotinas, né? Que a gente tem no dia a dia, viagem. É... A viagem nem, nem seria uma rotina, mas é, é muitas coisas sair, ir à festa, jantares, enfim, coisas desse tipo, esportes. Então, assim, vamos voltar, vamos voltar com cuidado, com alegria, vamos tentar tirar. É, dessa situação, nós somos sobreviventes, tá? Nós aqui, todos aqui somos sobreviventes, foram 550 mil jamais, tá? E acho que a gente tem que voltar com solidariedade, tá? E, e assim, eu acho que agora vem uma bonança, né? Vacinamos, né? Estamos vacinados, já tomei segunda dose, muita gente está tomando, tá? a tua vacina está avançando finalmente, então, assim, eu acho que é motivo assim, de otimismo, mas com muita cautela, para que a gente possa não, não ter um recuo, né como aconteceu já, já temos exemplos de recuo aí, inclusive fora do país. Então, essa é a minha, a minha tônica aí, concordando com os meus amigos de, e com você, que a gente tem... Mas estou otimista, eu dependo também dessa volta aí de, das coisas a uma normalidade, se é que a gente pode chamar assim, Roberto.
0: É, Flávio, no Brasil é, há fenômenos na economia que são surpreendentes. Ao mesmo tempo que a gente tem uma pandemia que causa efeitos econômicos desastrosos e muitas portas foram fechadas, por outro lado, a recuperação também se dá na mesma proporção com muita rapidez. É um país gigantesco, de dimensões continentais, e se recupera tão rápido quanto cai. A CDL Santos Praia continua na campanha do Dia dos Pais Faça Suas Compras no Comércio Local. Com a proximidade da data que esse ano cai no dia 8 de agosto, a movimentação no comércio já aumenta pela procura dos presentes. 65% dos lojistas esperam que o comércio de rua e os shoppings recebam alta demanda. O destaque fica por conta de roupas e calçados. Mas os eletrônicos vem logo a seguir na pesquisa da Federação das CDLs do Estado de São Paulo. Flávio, você já é vovô, não?
6: Não, eu ainda não. não, não eu tenho uma filha. e Eu tenho uma filha de 21 anos. E espero que ela aproveite bastante a vida. E...
0: <risos> Porque... Mas vai receber presente, então. Deve receber um presente.
6: É, como pai, né? Não vou. É? Vou, né? vou receber <risos> como pai, né? Eu espero, né? Porque o ano inteiro aqui é, só sai, né? Só a sai. luta E é né? capaz de continuar saindo, né? Porque às vezes eles usam o nosso cartão de crédito para <risos> comprar presente para gente.
0: Assim... Ai, que beleza! Que maravilha! Muito bem,
6: né? Que vale a alegria, né? De poder Faz comemorar parte. De junto. É, legal.
0: Muito bom. Ronaldo Ferreira, qual é a sua expectativa para os Dias do, dos Pais? A Federação das CDRs do Estado de São Paulo prevê um aumento nas vendas de 5% para esse dia dos, dia dos Pais 2021.
4: Olha, é, eu, eu vejo com satisfação e, e quero aqui, mais uma vez, reforçar e comungo é, com a iniciativa que nós temos do incentivo ao nosso comércio local. A instantes eu falava, nem, nem tinha ouvido ainda com relação à pauta dessa campanha do CDL de, de se consumir no nosso, no nosso mercado consumido local, é, porque eu sou defensor dessa economia de que nós temos que consumir na nossa região. Eu disse a instantes e volto a frisar. Isso faz com que nós tenhamos aqui é, um círculo muito virtuoso, onde o dinheiro vai circular entre nós aqui, principalmente. Logicamente, os recursos que vêm ICMS vão para o Estado, é, o ICMS vai para o Estado, outros tributos dos né, serviços acabam vindo para o município. Mas, acima de tudo, ele está gerando salário. Tá? E é esse salário de quem recebe ele no comércio, que vai consumir em outro local, fazendo com que nós tenhamos a economia aquecida. Esse 5%, por sinal, ele retrata bem aí a expectativa até que nós temos de crescimento do país aí de 5% a 6% ao ano, é, para o ano, e que ele está refletindo é, nessa projeção é, muito positiva. É, é natural que nesse momento que a gente já começa a ter uma evolução é, na nossa atividade, também é, 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 essas compras retornem, a prestação de serviços retornem, e está de parabéns o CDL, está de parabéns a, a diretoria do CDL, o Nicolau aí à frente, de incentivar ao consumo local, nas nossas lojas, nos shoppings, nos nossos comércios de rua, porque aí é onde está o desenvolvimento local. É, eu sempre eu fiz alguns cursos no SEBRAE, participei de vários simpósios no SEBRAE, onde um do, dos segmentos que mais o SEBRAE tem atuado é justamente de, nas regiões e nas cidades, é, propiciar e colaborar para o fomento da economia local.
0: Sicred inaugura mais uma agência em Santos. A nova unidade fica na Avenida Pedro Lessa 1457, na ponta da praia. Eu fui lá conferir, fui convidado pela diretoria do Cicred, estive lá presente, representando a CDL Santos Praia, encontrei amigos por lá, encontrei o jornalista Zé Ritorquato, até comentou comigo que a, assim, a forma de atendimento do Cicred é muito diferente dos bancos tradicionais. Hoje os bancos, os grandes bancos principalmente, fazem de tudo para que você não entre dentro da agência. O Cicred trabalha totalmente diferente, tem sala de reunião, tem, sala, tem staffs lá para você é, fazer os seus encontros com empresários, salinhas pequenas para você fazer os seus negócios, enfim. É um banco que pensa diferente, são é, unidades que não são muito grandes, são bancos é, é, com muito conforto e, e que está pronto para receber o cliente. Olha, foi bom demais e, e a recepção foi restrita, obviamente ainda por conta dessas restrições da pandemia. Estava lá presente a diretoria executiva, o gerente regional, e também o presidente do Cicred, Orlando Mufato, que conversou comigo. Vamos ouvir. Presidente do Cicred, Orlando Mufato, parabéns pela inauguração da agência Pedro Lessa. Ficou muito bonito. O presidente Nicolau Obeide, da CDL Santos Praia, está em viagem fora do estado e lhe transmite os parabéns pela inauguração. Parabéns, presidente.
2: Agradece mais uma vez, né? E a gente sempre fica muito feliz de estar aqui em Santos. É... Pessoas vão vir falar, para nós é uma, uma referência também, então a gente fica muito feliz também pelo, é, pelo carinho que ele tem com, com o Cicred e com nós também do Cicred. Mas é, falarmos com relação à inauguração né, dessa nova agência, faz parte aí do, do, do nosso projeto de expansão, da nossa cooperativa Grandes para São Paulo. E, e a gente, dentro daquilo que a gente estabeleceu, né, ano após ano, estamos cumprindo mesmo, mesmo com algumas dificuldades referente ao momento que, que o nosso país e o mundo vive. Mas o está fazendo as suas entregas, compartilhando também esses avanços com os nossos associados, os quais a gente tem que agradecer agradecer pelo apoio de todos os nossos associados, eles que estão dando essa condição para que a cooperativa faça os investimentos, avance principalmente aqui na, na região do litoral, com esse trabalho de expansão, e a gente fica muito feliz de estar disponibilizando, fazendo essa entrega, dessa nova agência, à população de Santos e aos nossos associados.
0: E o Cicred, durante o evento, já anunciou que está sendo construída uma agência nova, novinha em folha, na cidade de Itanhaém, portanto, vai chegar a oito agências no litoral de São Paulo. Parabéns ao Cicred. O Ministério da Saúde vai testar a Coronavac com a terceira dose. Os estudos serão ampliados também para aplicação adicional das vacinas AstraZeneca, Pfizer e Janssen. A pesquisa para descobrir a duração de proteção de cada vacina será realizada em parceria com a Universidade de Oxford e o Ministério da Saúde do Brasil. Estudos preliminares demonstram que a proteção da Coronavac começa a cair a partir dos seis meses da imunização completa e as demais vacinas em 12 meses. O governo de São Paulo diz que não foi procurado pelo Ministério da Saúde, mas que considerou o estudo válido e de extrema importância e que realiza um monitoramento no comportamento dos vacinados entre seis e oito meses na cidade de Serrana, no interior do estado de São Paulo, vocês lembram? que foi a cidade escolhida como a cidade teste, que vacinou toda a população numa tacada só. E o resultado foi muito positivo. Paulo de Jesus, a gente continua aprendendo ainda com a pandemia, a gente continua ainda é, trocando a roda do carro com o carro em movimento para saber agora, eficácia, o tempo de duração que a vacina vai nos proteger, Paulo?
5: É, nós, nós A história da humanidade mostra a velocidade com que a ciência conseguiu nos proteger, né, Roberto? Nós temos que festejar realmente todos os nossos cientistas, médicos, biomédicos, todos os profissionais da saúde que puderam, nesse curto espaço de tempo, que parece muito tempo para quem passou por tudo isso, né, um ano e meio, mas, repito, se você observar um contexto histórico, o desenvolvimento de uma vacina em menos de dois anos, uma vacina, não, várias vacinas, que protegeram milhares de vidas, basta observar o um número aí, acachapante de pessoas que, que não é, ficaram doentes, que acabaram se protegendo, fechando leitos de hospitais a partir do momento que passaram a tomar a primeira dose das vacinas, seja da AstraZeneca, da Pfizer, da Coronavac. Eu, quando fui tomar a minha vacina, eu não quis saber qual a vacina que eu iria tomar, que queria estar vacinado. Que, independentemente dessa questão da, 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 do tipo de vacina, a vacina, por si só, já salvou a vida de milhares de brasileiros, e isso precisa ser festejado. Agora, nós estamos, como você mesmo disse, fez uma metáfora bem interessante, estamos trocando o pneu do carro em movimento. Estamos descobrindo, dia de regra, Roberto, uma vacina, conversando com vários amigos e amigas da área médica, da saúde, dura, em média, 12 meses. Não é? Entre 6 a 12 meses é a duração de uma vacina. Nós estamos confirmando esses dados aí preliminares, agora, com essa primeira leva de vacinados, mas deve ficar em torno desses 12 meses mesmo. Então nós temos que pensar não só na segunda dose, agora para aqueles que tomaram Pfizer AstraZeneca, como dessa eventual terceira dose, que os cientistas passam a informar que é necessária em naquelas pessoas que tomaram a Coronavac, como também já começar a pensar na campanha de vacinação do ano que vem, do, passados os 12 meses, para que nós consigamos fazer algo mais organizado, mais objetivo, mais célebre, para que nós não soframos o que nós passamos aí no último ano. Então, essa é a minha expectativa. A única certeza que nós temos é que a vacina salva vidas e que ela tem que ser festejada, incentivada. Eu ouço, vejo muitas matérias na televisão, nos jornais, pessoas ainda que não se vacinaram, não querem, negam a eficácia das vacinas, isso é muito ruim. Inclusive, recentemente, para falar um pouquinho da área do direito, apesar de não ser da área trabalhista, tivemos uma decisão... É, que justificou uma justa causa para um funcionário que não tinha se negava a tomar a vacina para se proteger contra o coronavírus então quer dizer, as pessoas ainda precisam se conscientizar dessa importante ou pelo menos parte significativa delas de que nós temos que nos vacinar temos que nos proteger para nos proteger e proteger aqueles que nós amamos e convivemos
3: O comércio e as principais notícias do dia CDL no ar
0: Está conosco o jornalista, historiador, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, Sérgio Williams, toda quinta-feira. Ele vem aqui para contar uma história, uma história diferente, interessante, como sempre. Mas, Sérgio, a nossa produtora Giovana Carvalho puxou minha orelha. Hum. disse que a gente está falando muito. Então, você está com o cronômetro aí?
7: Bom, espera é. eu vou colocar aqui.
0: É, até dois minutos, hein, que você vai contar. A gente tá falando de vacinação da Covid-19, vai ter revacinação, não vai ter? Quanto dura o efeito, a eficácia de uma vacina? Você vem falar de gripe espanhola, é isso?
7: É, foi o que me pediram aí, vocês que me pediram para em espanhola. Boa noite. Boa noite, Lúcia, boa noite aos convidados. É, é uma pandemia diferente, 1918, o contexto do mundo era outro, a ciência ainda engatinhava em alguns alguns cantos a ciência estava descobrindo coisas novas a gripe espanhola começou em 1918 e teve esse nome esse nome não tem não tem muita relação por ter surgido na Espanha o fato do, de ter recebido o nome gripe espanhola é porque os jornais da Espanha noticiavam mais porque em outros países evitava falar disso é, por várias questões a primeira guerra mundial estava lá ainda é, bem bem aquecida ali e a Espanha era o único país que anunciava com preocupação essa, esse vírus, o influenza, e aí acabou recebendo esse apelido gripe espanhola. Chegou no Brasil em outubro daquele ano de 1918, a, a forma de alastrar era muito mais lenta, até porque é, nós estamos num mundo ainda sem aviação civil, as pessoas para se deslocar levavam muito mais tempo, então a, a forma de espalhar demorou muito mais. E a forma também de como terminou também foi relativamente rápida, em Santos, para se ter uma ideia, é, a gripe espanhola passou por aqui e ficou três meses, porque atingiu 90% da população em três meses. 90% da população foi contaminada, levando a óbito 2,6% da população. 800 e poucas pessoas morreram aqui em Santos. Em São Paulo foram bem mais, em São Paulo chegaram a morrer mais de 5 mil pessoas, foram a óbito em São Paulo, e no Rio de Janeiro mais de 14 mil pessoas. Mas o que aconteceu foi que é realmente a população praticamente toda pegou, né? É o que a gente fala de contaminação de rebanho, né? E segundo a, a literatura médica da época, a gripe espanhola acabou desaparecendo, não foi nem tanto pela eficácia de vacina, até porque não conseguiram fazer nenhuma vacina eficiente na época, mas foi porque o vírus acabou sofrendo mutações para variações mais leves, né? Que a gente até torce para que aconteça, embora parece que estamos no caminho contrário, os vírus mutantes estão mais fortes, né? Mas naquela época foi realmente o um sentido contrário, o vírus foi para uma mutação mais leve a, e no final já de 1920 já não tinha mais nenhum caso da, do influenza HN1N1, gripe espanhola, que é a mesma cepa, é muito parecida é, do que o coronavírus, embora o coronavírus tenha se demonstrado aí é muito mais é, agressivo. né Basicamente é isso. Santos sofreu, mas olha, eu vou dizer uma coisa, Roberto, em 1892... Santos sofria muito mais com outras epidemias, febre amarela, coqueluche, tuberculose. E teve um ano, que foi esse ano fatídico para a cidade, que 15% da população morreu naquele ano. 15%. Imagine Nossa. se a gente fosse colocar em números é, atualizados né, do, da população atual. Seria realmente uma catástrofe. É, Santos realmente vivia uma situação muito difícil por conta da sua, da sua questão sanitária. Que aí veio o Saturnino de Brito e acabou resolvendo. Em 1910, Santos já era uma maravilha. Basicamente é isso. Tentei fazer em dois minutos. Se os sintomas persistirem, procure o um médico.
0: Mas aí eu vou fazer uma perguntinha para você responder em 15 segundos, a gente fechar o seu Vamos. quadro, que é muito bom, como sempre. Teve vacina na época?
7: Não, estava é, iniciando aquela coisa da, da aspirina, penicilina, aquelas coisas todas, mas não, não tinha, não tínhamos assim uma indústria farmacêutica com tanta tecnologia como nós temos hoje e que a gente consegue chegar numa vacina em tempo recorde, né? Apesar de ainda estarmos estudando essa a eficácia da, da vacina como um todo, mas na época era muito diferente. Mas também a forma de transmissão era muito mais lenta, porque, volto a dizer, nós não tínhamos transporte aéreo, não... as pessoas não se deslocavam como se deslocam hoje. Hoje um... a vacina surge na China, no dia seguinte pode estar na Europa, porque as pessoas se deslocam muito rapidamente. Na época já não era bem assim. Por isso que no Brasil demorou quase 10 meses para surgir o primeiro caso, de gripe espanhola, e em um ano e meio já não tinha mais nada, mas não por questão... É, de, de eficácia de vacina é porque as pessoas também não iam para o interior não, não alastrava a, a, os contaminados não iam é, para outras cidades como é hoje o caso que hoje qualquer coisa as pessoas se deslocam para o interior de avião para Brasília, Belo Horizonte então hoje as condições de, de alastrar são muito diferentes do que há 100 anos atrás
0: Sérgio Williams, jornalista, historiador presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, todo encapotado com gola, rolei tudo. Oh, participando, tá frio, viu,
7: bicho?
0: Com medo <risos> tá de pegar uma gripe, que não faz é, certamente. Olha,
7: eu não pego gripe, eu não pego gripe há uns três anos, cara. Graças a Deus.
0: Maravilha que continue assim. Muito obrigado, Sérgio. Um grande abraço para você. Obrigado,
7: meus queridos. Obrigado. Boa noite. Viu?
3: Baixe o aplicativo CDL Praia disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar. Top Games, 29 anos
0: de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Games PS5, Xbox X... Celulares smartwatch. Xiaomi toda a linha de perfumes importados. Tudo, mas tudo mesmo em até 12 vezes no cartão. Aproveite os melhores preços só na Top Games. Shopping Parque Balneário Piso térreo, Boulevard Otton Feliciano, número 20 no Gonzaga, em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba seus produtos em casa em até uma hora. WhatsApp, anota aí. 996154715. Top Games, a top da baixada.
3: CDL no ar. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera cresce. islets.com
0: Nove, oito, um, quarenta, cinquenta e cinco, noventa e
1: cinco.
7: Agora São Vicente vai ter o melhor do melhor ensino São Mary's School. A primeira escola bilíngue de São Vicente. Atenção papais e mamães de São Vicente. A educação do seu filho é nossa prioridade. São Mary's School, Avenida Antônio Emerique 877, ao lado do quartel do 2º BC de São
3: Vicente. E em Santos, Euclides da Cunha 241. Go, let's go. São Mary's school.
2: No
5: maternal ou ensino superior.
3: CDL no ar. Oferecimento Cicrede. Gente que coopera e cresce.
0: Estamos de volta aqui no CDL no ar até às sete da noite. Você confere as principais notícias do comércio e também as principais notícias do Brasil e do mundo. Ao som de baile de favela, Rebeca Andrade, ginasta de 22 anos, conquista prata histórica em Tóquio. <risos> é a primeira medalha da ginástica feminina do Brasil nos Jogos e a quinta do país no esporte. Mayra Aguiar faz história e é bronze nas Olimpíadas de Tóquio. Brasileira vence a sul-coreana ji yeon por ippon com imobilização e conquista a terceira medalha olímpica na carreira, Ronaldo Ferreira.
4: As alviçareiras, né? Veja, a gente tem, no Brasil, nós sabemos, infelizmente, nos esportes olímpicos, nós nunca tivemos um rendimento à é, altura até da nossa população, que é bastante numerosa, por várias razões. Mas quando nós vemos aí no caso dessa nossa ginasta, que é uma pessoa aqui de Guarulhos, aqui da capital, aqui próximo a gente, né, e que vem de um trabalho, inclusive, de muita abnegação, com apoio da família... É, até com, com dificuldades de locomoção para treinar e tudo, e nós vamos ó, chegar no momento desse, ela bateu na trave ali para o ouro, né? isso nos deixa, e, e que isso sirva de incentivo, e que aqueles que cuidam do esporte no Brasil pudessem olhar isso de uma forma melhor. É, eu me lembro lá atrás, no passado, já alguns anos, é, quando você teve o João do Pulo nos anos nos anos 80, nós tínhamos o Joaquim Cruz, todos nós esperávamos que o esporte olímpico brasileiro, principalmente o atletismo também tivesse uma desvoltura melhor e no entanto nós ficamos patinando esse tempo todo. Recentemente nós tivemos o esporte olímpico, a Daiane Silva que foi uma, que, que lutou por medalhas e não conseguiu teve uma lesão no pé algumas três Olimpíadas atrás e não conseguiu atingir o pódio. E aí sem para a gente esperar até, não muito badalado, vem essa jovem aí nos dá alegria hoje dessa conquista. O Brasil aí tem um rendimento aí acima da média histórica em primeira semana de Olimpíada do que nós tivemos ao longo do passado. E essa medalha tricampeã olímpica, essa jovem nossa do judô, né? Que maravilha, é a única atleta brasileira em esporte individual a três, três medalhas olímpicas. Né? Quem superou ela lá, o Zé Roberto, Pros técnicos da seleção brasileira de vôlei feminino, que também é o um tricampeão olímpico.
0: Campanha do Agasalho 2021, CDL Santos Praia e Fundo Social de Solidariedade de Santos. Com esse frio intenso, participe, doando roupas, cobertores, sapatos limpos em bom estado, alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza. São mais de 64 pontos de arrecadação em toda a cidade. Portanto, faça isso, participe. Na Galeria Quinta Avenida no Gonzaga tem lá uma caixinha para você depositar o seu cobertor, o seu, sua manta, sua roupa de frio, na Via Gastronômica Tolentino Figueiras Filgueiras, e também no Shopping Parque Balneário em Santos. Lúcia Costa vem chegando com a participação dos nossos ouvintes.
3: No WhatsApp da Santa Cecília FM 99797 1077. TVL
1: no ar. Deixa eu dar aquele ótima noite para todos vocês que estão nos acompanhando. Olha, César está por aqui, o Opa. Jean, o Pedro também. Olha que graça. Olá, boa noite a todos os ouvintes e bancadas. E ao sobrinho Ronaldo. Tia Regina na escuta, Ronaldo, sua é tia aí na escuta.
4: Oh. Opa, um beijo! Temos aí uns fãs aí, uns amigos, os parentes, um beijo, Regina. Prazer em é. falar com você, minha querida.
0: É tudo matéria-paga, ele combinou, hein? <risos> não é, mesmo, Roberto César?
4: Não é, mesmo. não é mesmo? É porque eles são ouvintes da Santa Cecília e do CDL, por isso, <risos> que não sabiam nem que a gente estava aqui. Juarez também, esposo da Regina, um grande beijo também tá, para vocês todos aí.
0: Beijo, quem, Regina. Quem
1: está por aqui também é o Henrique, dizendo boa noite, fria a todos, põe Sim. fria nisso, hein? E deixa eu dar aqui um, um, você também que é cachorreiro assim como eu, viralizou aí um vídeo do, do, de guardas da GCM dando comida nessa noite fria que tivemos aí os cachorrinhos que estavam que na rua, e que, que bom, né, Roberto? Que, que bom a gente Parabéns, ver pessoas desse, assim, que ainda pensam no próximo, e não só o próximo, mas o cachorrinho que está ali também, muito bom.
0: Palmas, palmas para todos vocês. Cada gesto com os animais, é, é, eu aplaudo de pé
1: é isso aí. Ó, Lina Rosa aqui com a gente sempre no YouTube, assistindo a gente aqui. A Alessandra Brunetti, boa noite a todos do CDL Santos Praia. Este inverno está cheio de frentes frias, mas eu acho que tá frio na frente, atrás, do lado, em cima, tá frio <risos> em todo lugar. Tá mesmo, Alessandra.
3: Olha, <risos> tá é demais.
0: Como é que eles chamam essa, essa temporada? De, não é, eles não chamam de frente fria, tem um nome técnico que eles arrumaram que quando fala já me assusta. Não, a primeira onda de, onda de frio, né? Uma coisa assim?
1: Onda de frio, eles falam da massa de ar fria aí que vem também. Pelo amor fim. de Deus.
0: Essa... Uma, massa,
4: uma massa de ar polar.
0: É. <risos> massa de ar, sei lá o quê, né? A geladeira está aberta e ninguém. Polar, está vindo lá do polo. Ai. Flávio Meleiro. Lei proíbe fogos de artifício com barulho. Governador João Dória sancionou a lei que regulamenta a venda, estocagem e comercialização de fogos com estampido no estado de São Paulo. Os que não produzem ruídos poderão ser vendidos normalmente. Dentro do estado de São Paulo, o que faz barulho não pode. Mas se, por exemplo, a fabricante tem clientes no resto do Brasil onde a legislação ainda continua permitindo aí ah, a empresa vai poder fabricar, mas para vender para fora do Estado. Flávio, como é que você vê essa medida do governo?
6: É, Desculpe que eu tive um probleminho aqui, tá? O... Na escuta aqui da... Eu queria que você repetisse a pergunta, que eu... acabou a bateria do, do computador e eu entrei pelo celular.
0: Eita, essa bateria de celular sempre deixa a gente na mão. E na hora que... Então... Pode ficar. Eu, mão, né? eu,
6: tava, eu tava acertando enquanto você fez a pergunta. Você falava do governo do estado, fez uma lei nova, né?
0: Isso é uma lei que proíbe os fogos de artifício com barulho. No estado de São Paulo inteiro, esse tipo de produto não pode mais ser comercializado. Só aqueles que não fazem barulho vai pegar essa lei, Flávio.
6: É, eu acho que não, né? Fogos de artifício sem barulho. É um negócio assim, mistério. então é melhor proibir soltar fogos, né? Porque ah, alguns, alguns tipos de fogos, a gente tem lá aquela estrelinha, alguns fogos e tal que provocam aquelas, aquele visual e tá? tal, mas a gente sabe que junto com ele sempre tem lá aquele rojão, aquele dinamite, aquele torpedo lá, e que causa aquele impacto, né? que todo mundo gosta de ouvir e ver também. Então, é assim, eu acho um pouco estranho. Já tinha até uma lei aqui em Santos né, que proibia os fogos na, na virada do ano, aí por causa de, de pessoas idosas, inclusive de animais e tal. É, ela pegou aí, viu? Houve uma diminuição, mas continuaram se fazendo as comemorações aí na praia, inclusive com, a, com aquela balsa e tal. E, se eu não me engano, no último ano não teve fogos com, com com som, né? No último ano que teve isso, acho que em 2019 para 2020. Eu não tenho certeza aí, talvez o Ronaldo possa possa tirar essa dúvida, mas eu tenho a impressão que já que é assim, então vamos proibir os fogos, é que tudo que é proibido, os caras começam a fazer, procurar um subterfúgio para fazer escondido, para fazer fora da lei. Então, assim, eu acho que, sim, quem em Santa Fogos sabe muito bem, a gente que tem já um tempo, sabe muito bem que tem que ter responsabilidade, tem que ter respeito, né? Se você está no lugar onde você tem muita gente, horário, enfim, eu vejo dessa forma, entendeu? Assim, às vezes você cria uma lei que não funciona, que, enfim, tem lá a lei, mas ninguém respeita. Então, eu, eu vejo com algumas reservas esse tipo de lei no que diz respeito aos fogos
0: de artifício. Ô, Lúcia Costa, pode usar celular no avião?
1: Não
6: pode usar celular no avião. Por que,
0: que o Nicolau mandou foto aqui tá da asa do avião? Está mandando mensagem para a gente? Mandou é isso? foto da asa do avião?
6: Pode, pode usar, sim. Pode usar celular pode. no avião. Atualmente, ah, bom, você tá pode, inclusive, pode. você paga, você ah. paga uma taxa e você pode usar a internet do avião, entendeu? Ah, Agora, é muito... só quando você faz o pouso e a decolagem que eles pedem para que você desligue, entendeu? Quando você está é lá aí, em cima, é você bom. pode usar.
0: E olha, como o Luiz Colela disse ontem aqui no programa, céu de brigadeiro, estou vendo a asa do avião aqui, de uma empresa aqui, lembra aquela coisa do futebol? Eu não gosto de fazer propaganda aqui de empresa, né? <risos> é que acontece, que todo mundo gosta. Ele está indo nessa... Né? Olha, uma imagem linda aqui que ele mandou aqui pelo WhatsApp do nosso grupo aqui do, do CDL no ar. Bom, é, Paulo de Jesus, esse negócio de fogos de artifício foi criado muito principalmente por causa de doentes acamados, dos cães, gatos, é, que tem problema com o ruído. Mas esse fogo, esses fogos sem artifício, deve ser a mesma sensação de sem barulho, né? Deve ser aquela mesma sensação de beijar na boca de máscara, né? Não tem graça nenhuma também, né, Paulo? Paulo, liga. Ah, liga
5: aqui. O Flávio comentou que foi de fato, salvo engano, foi de 2019 para 2020, nós tivemos aqui os fogos sem barulho, né? Eu confesso que eu, eu fiquei mal impressionado quando soube da ideia. Mas não comprometeu a festa em si, viu, Roberto? Tem que encontrar um equilíbrio, né? Porque os animais, quem tem cachorro em casa, tudo, sabe o quanto eles sofrem com um foguetório em alguns eventos, não é? E principalmente final de ano e algumas festas que realmente se usa muito, os fogos de artifício com um barulho muito intenso. E da mesma forma os hospitais, casas de repouso, etc. Então, é importante nós encontrarmos um equilíbrio, não é? Eu penso que foi muito comemorado na internet, que o Roberto acompanha essa matéria, essa, essa promulgação da lei por parte do governador, e muita gente festejou, principalmente os grupos de proteção aos animais, que cuidam também dos idosos, as pessoas doentes, que sofrem muito com esse barulho, então não tem que encontrar um equilíbrio mesmo, né? Fazer os fogos, não necessariamente com aquele estampido muito alto, que incomode essas pessoas, e muito também os animais, né? E, e fazer a festa com alegria, que é isso que importa, né?
0: Muito bem. Bom, aqui em Santos, o projeto de lei foi colocado na Câmara Municipal de Santos e foi aprovado, inclusive pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa do vereador Benedito Furtado Todo isso mundo foi... mesmo nessa decisão aí, não houve é, quem fosse contra e realmente a medida é muito boa, Lúcia vamos bater bola?
3: Futebol com Alex Frutuoso,
0: todas as informações do futebol vem chegando com o Alex Frutuoso, boa noite Alex
8: então, um grande abraço, abraço a Beto, você. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta quinta-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte primeiro com os Jogos Olímpicos. É um dia bastante feliz para a ginástica olímpica brasileira, afinal de contas, a Rebeca Andrade, feito inédito, né? Primeira medalha é, do, da ginástica olímpica feminina do Brasil em uma Olimpíada, ginasta de 22 anos ficou com a medalha de prata, perdeu para a norte-americana Sunisa Ali, no individual geral, e portanto se tornou a primeira medalhista olímpica da ginástica feminina do Brasil, o nome dela é Rebeca Andrade, um nome que certamente está agora na história do esporte brasileiro. Outra mulher que fez sucesso nesta, nesta quinta-feira olímpica foi a Mayra, Guiar, né? a Mayra Guiar, que conseguiu a terceira medalha em Jogos Olímpicos, de forma consecutiva, ela já tinha vencido bronze eh, nas edições anteriores e conseguiu mais uma vez outro feito inédito, né? Primeira mulher brasileira com três medalhas consecutivas em Jogos Olímpicos três, né? No judô brasileiro, tem então, uma tradição muito forte. Então, a Mayra Guiar de parabéns por este resultado importantíssimo. Ainda no, no esporte feminino, né? a seleção brasileira de voleibol feminino jogou na manhã desta quinta-feira, enfrentou a equipe do Japão e venceu por 3,7 a 0, parciais de 25-16, eh, perdão, 25, 18 e 26, 24, terceira vitória brasileira. Dentro da competição, a gente segue aí acompanhando o que acontece eh, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Tá certo, Roberto? Pra gente fechar as notícias do futebol, na Copa do Brasil tivemos jogos envolvendo as equipes paulistas na noite de ontem, o São Paulo fez 2x0 no Vasco, jogando no Morumbi, tem uma vantagem importante pro jogo de volta na semana que vem, e o Santos fez 4x0 na equipe da Juazeirense na Vila Belmiro, foi um jogo difícil, um jogo complicado, o Santos só abriu o placar na metade do segundo tempo, mas depois que fez... É, o primeiro com o Madison chegou a ampliar aí o placar com o gol do Lucas Braga, também é, do Carlos Sanches, a equipe é, do Santos chegando bem ao ataque, né, conquistando este resultado extremamente positivo. Aliás, o gol do Carlos Sanches foi o que o tornou o maior artilheiro estrangeiro da história do Santos Futebol Clube. Marcos Leonardo também marcou, enfim, o Santos conseguindo uma grande vantagem Semana que vem tem que perder por 5x0 para ser eliminado da Copa do Brasil, ou seja, muita coisa. Tá certo, Roberto, esses são os destaques do esporte. Vou ficando por aqui, um grande abraço a você e a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte do CDL, no ar.
0: Quem? O Juazeirense, eu nunca ouvi falar nesse time, Lúcia Costa.
3: Eu ia falar
0: exatamente Não. isso.
8: É aí ficou
0: fácil, hein? Fácil demais. Agora, Lúcia, assistindo ontem o jogo de São Paulo e Vasco, Vasco goleiro do Vasco, era titular do Santos, um goleiro fantástico, eu acho que merecia até chance na seleção, o Vanderlei e olha, só foi 2 a 0 porque ele jogou muita, mas muita bola goleiro que teve problemas de relacionamento com aquele técnico argentino lembra daquele técnico argentino é, que teve
1: problema com um monte de jogador oh, né? brincadeira
0: inclusive. hein? brincadeira ele está no
3: Atlético você está, né? sim, está. No CDL
0: no ar. Nova York vai pagar 100 dólares para quem for se vacinar. O valor de 550 reais, aproximadamente, será entregue por meio de um cartão pré-pago no momento da vacinação. A decisão do pagamento é do prefeito Bill De Blasio, que teme o aumento de números de casos na cidade que não dorme jamais. Principalmente por conta da variante Delta, os, o ca os casos têm subido. Lá nos Estados Unidos, o oh, meu caro Ronaldo Ferreira, 54% da população vacinada totalmente parou. Parou a vacinação.
4: Olha, é, é impressionante. E nós aqui buscando, sempre comungando com as pessoas, cidadania, né? A importância de você fazer parte de uma sociedade, contribuindo, de tal sorte que você... É, se ultrapassando o seu individual em prol do coletivo, você se vacinar e toma de surpresa um país tão é, tão, tão de primeiro mundo enfrentando uma situação dessa daí espero é. que isso chegue ao Brasil porque nós não temos economia para pagar 100 dólares para cada um, né Roberto? não,
0: e não precisa pagar porque aqui todo mundo vai cumprir a questão da vacina cidadania, isso é cidadania Ronaldo Ferreira, Paulo de Jesus e Flávio Meleiro fizeram mais essa edição do CDL no ar. Um beijo, um abraço para você, ouvinte do CDL. Se cobre, se cuida. Amanhã a gente está de volta às seis.
3: Você ouviu? CDL no ar.